0: Ja, grüß euch, mein Name ist Richard Vogel. Ich bin Oberbürgermeisterkandidat der Bayernpartei. Bin 40 Jahre alt, habe zwei Töchter, bin verheiratet und bin gebürtiger Münchner, komme aus Berg am Leim. Bin heute zum Interview eingeladen und da schauen wir, was das wird. Radio Arabella, Kommunalwahl Spezial.
1: Der Kandidatencheck zur Münchner Oberbürgermeisterwahl am 15. März. Hallo, hier ist Benjamin Kühnel aus der Arabella-Redaktion und ich habe mich mit allen Kandidatinnen und Kandidaten der großen Parteien getroffen und mit ihnen die wichtigsten Fragen geklärt. Wie lässt sich die Verkehrsproblematik in unserer Stadt lösen? Wo sollen die Münchner in Zukunft noch wohnen und wie kann die Stadt klimafreundlicher werden? Es geht aber auch um Privates. Was ist ihr Lieblingsplatz in München? Wie sieht der perfekte Tag aus und schlägt ihr Herz eher für die Bayern oder für die Löwen? Warum Richard Progel meint, dass München den Zuzug stoppen muss und warum Kinder schon in der Kita bayerisch Unterricht bekommen sollten, hören Sie jetzt Radio Arabella Podcast. Heute zu Gast Richard Progel von der Bayern-Partei. Herzlich Willkommen. Grüß Gott. Am Anfang machen wir immer Folgendes. Wir machen so eine Art Speed-Dating. In 30 Sekunden dürfen Sie sich vorstellen.
0: Ich bin 40 Jahre alt. Ich habe zwei Töchter, bin verheiratet, bin vom Beruf Unternehmer mit ähm, mittelständischen Transportunternehmen in der Stadt, bin Stadtrat für die Bayern-Partei als Ehrenamt und ähm, das mache ich seit zehn Jahren. bin parallel noch stellvertretender Landesvorsitzender bei der Bayern-Partei und das langt auch, dass man ausreichend zu tun hat.
1: Sie haben ja schon erzählt, woher Sie sind und was Sie gemacht haben. Zwei Kinder, was ist denn Ihr Lieblingsplatz in München?
0: Lieblingsplatz in dem Sinn wäre der eine oder andere Biergarten, wo man leider viel zu selten hinkommt. Welcher zum Beispiel? Also ich bin ganz gerne im Augustiner in der Arnulfstraße, mhm. dem Biergarten der Stadt.
1: Wenn jetzt Sie einmal ja frei haben und nichts zu tun haben, wie sieht der perfekte Tag für Sie in München aus?
0: Die Frage stellt sich oft nicht, weil ich ja leider im Normalfall sieben Tage die Woche arbeite. Also mir wäre schon einmal wär ganz lieb, einfach mal einen, einen Nachmittag bei schönem Wetter im Garten zu verbringen. Und den habe ich im letzten Jahr gar nicht gesehen.
1: Okay, wie sieht es aus mit Musik? Bei welcher Musikrichtung würden Sie das Radio richtig laut drehen?
0: Also das ist bei mir eher schärfere Rockmusik, würde ich mal sagen. Zum Beispiel? My, äh, alle Bereiche von Hardrock. Lieblingsband? Ja, Lieblingsband habe ich, hab ich mehrere. Das ist mehr so ein äh, Nischenbereich im, im deutschsprachigen Rock. Okay, welches Konzert haben Sie als letztes besucht? Freiwild.
1: Über wen können Sie denn so richtig lachen?
0: Sehr, sehr gut lachen kann man ähm, beim Gerhard Poll zum Beispiel.
1: Wenn Sie sich in drei Worten beschreiben müssten, welche wären das? Ausdauernd,
0: leidensfähig. <lacht> Gleichmütig. Sind das dann auch gleichzeitig Ihre Stärken? Ja, die man ja in der Politik durchaus auch brauchen kann. Mhm. Und dann andersrum, was wäre denn eine Schwäche? Ja, in, in dem Bereich äh, lebensfroh. Für mich selber jetzt nicht. Also äh, Ich habe äh, gerne viel Spaß, aber man muss halt öfter noch auch büßen. <lacht> okay, verstehe. <lacht> Radio Arabella.
1: Podcast. Gut, dann können wir Teil 1 abschließen kümmern uns um das Politische, um die Themen. Was steht so an, wenn wir auf Ihren Wahlslogan gehen? Wie lautet der und was sagt der aus?
0: Vielleicht, wenn man äh, mal den Überbegriff sieht, äh, steht unser Wahlkampf unter dem Überbegriff Politik für die, die schon da sind und nicht für die, die kommen wollen. Ist äh, Aus unserer Sicht erst einmal wollen wir Politik machen für die Münchner, und nicht für die Zuzugsprognose. Das ist uns sehr wichtig.
1: Ist das auch eines der größten Probleme in München, die anstehen?
0: Das ist das Hauptproblem, was es gilt ähm, entgegenzuwirken. Einfach weil aus unserer Sicht die Infrastruktur der Stadt es einfach nicht mehr schafft, weiteren Zuzug zu verarbeiten.
1: Es klingt dann so ein bisschen danach, als würden Sie die Schranken in München zumachen wollen und dem Ganzen einen Riegel vorschieben. Also
0: Nein, das geht natürlich nicht. Wir können keine Mauer um München bauen. Das wollen wir noch nicht. Sondern uns geht es in erster Linie mal darum, dass man die Anreize für den Zuzug zurückfährt in Form von äh, Werbung für den Standort, den es aus unserer Sicht im Moment nicht braucht, indem man Anreize schafft, dass vielleicht der eine oder andere aus der Stadt wieder wegzieht. Es ist ja nicht so, dass... Ähm, jedes Jahr 30.000 Leute mit dem gepackten Koffer vom Isartor stehen und um Einlass bitten. Wir haben im Moment ähm, im Jahr 120.000 Zuzüge. Wir haben gleichzeitig aber auch 100.000 Wegzüge. Das heißt, es verlassen auch 100.000. Menschen die Stadt und wenn wir es schaffen, dass in Zukunft 110.000 die Stadt verlassen und nur noch 110.000 kommen, haben wir ein negatives Delta, was sowohl den Mietpreissteigerungen einfach einen, einen Deckel aufsetzt, weil einfach die Nachfrage nicht weiter steigt und damit hätten wir dieses Problem ja schon im Griff.
1: Also wenn Sie sagen, Sie wollen keine Werbung für die Stadt machen, sollen auch größere Unternehmen, wie zum Beispiel Apple und Co. sollen gar nicht erst hier nach München
0: kommen? Also im Moment natürlich nicht, weil diesen, diesen punktuellen, ähm, massenhaften äh, Zuzug von Arbeitsplätzen, äh, es ist ja jeder, der kommt und hier eine Arbeit hat, der bringt ja Bedarfe mit und das Ganze potenziert sich dann. Was wir viel dringender bräuchten, wäre mal äh, sich hier um den Mittelstand zu kümmern, der letztendlich auch das, das Rückgrat der, der städtischen Wirtschaft ist und ähm, hier mal äh, einfach Entwicklungsmöglichkeiten für den Mittelstand schafft, äh, in der Breite dezentral und nicht punktuell Konzerne.
1: Jetzt ist in München aktuell trotzdem voll. Es scheint keinen Platz mehr zu geben. Die Mieten werden immer teurer. Was kann ich denn da tun, damit sich diese Situation wieder ein bisschen entspannt?
0: Ich schaffe es nur, indem ich äh, die Nachfrage dem Angebot anpasse. Mit massenhaften Bauen äh, werde ich das Problem nicht in den Griff kriegen, einfach weil ich immer mehr Bedarfe in die Stadt reinhole. Und das wird das Problem nicht lösen. Und ähm, zweiten Teil muss auch erstmal die Gesamtinfrastruktur dem aktuellen Bedarf wieder nachwachsen. Es ist ja so, dass wir im Moment, warten die Leute sechs Wochen auf einen Arzttermin. Wenn sie ins Krankenhaus gehen, in die Notaufnahme, warten sie sechs Stunden in der Notaufnahme. Die U-Bahnen sind voll, der, ähm, der, der, der Geschäftsführer der MVG, der Wortmann, hat gesagt, es ist die Kapazitätsgrenze erreicht. Es ist schlicht einfach nicht möglich, mehr zuzulassen.
1: Zu, zu mhm. Was kann ich denn gegen die vollen U-Bahnen tun? Was muss da passieren, wenn wir auf den Verkehr gehen?
0: Ja, ich muss äh, die Versäumnisse der letzten 20, 25 Jahre mal versuchen, mit Druck nachzuholen. Es ist ja so, dass die letzten 15 Jahre ist die Stadt um fast 20 Prozent gewachsen, das U-Bahn-Netz in der gleichen Zeit um 1 Prozent. Und das ist einfach eine Schieflage, die aufgeholt werden muss. Es ist von Rot-Grün damals das U-Bahn-Referat abgeschafft worden und die Grünen haben gesagt, dass der U-Bahn-Bau in der Stadt ist abgeschlossen und das fällt uns jetzt natürlich auf die Füße, dass 20 Jahre keine U-Bahn gebaut wurde. Und da muss schnellstmöglich nicht Stückwerk mit Bussen oder irgendwelchen Trambahnen gemacht werden, sondern diese Versäumnisse müssen schnellstmöglichst aufgeholt werden und weitere U-Bahnen auch im innerstädtischen Bereich zur Entlastung gebaut werden.
1: Aber schnellstmöglich ist ja bei der U-Bahn meistens schwierig. das sowas dauert ja.
0: Ja, es muss ja nicht zwingend dauern, wenn wir schauen, wie schnell die Grundausstattung der U-Bahn in den 60er und 70er Jahren gebaut wurde. Wenn der politische Wille dahinter ist und entsprechend auch das Geld zur Verfügung gestellt wird, könnte man da durchaus auch beschleunigen.
1: Das nächste Thema Autoverkehr ist ja auch immer eine große Debatte. Viele Parkplätze fallen weg, trotzdem fahren immer noch viele Münchner mit dem Auto rein, gerade eben, weil es zu wenig ja U-Bahn-Angebote, S-Bahn-Angebote gibt, die S-Bahn fällt oft aus. Wie kann man denn den Autoverkehr
0: entlasten? Zumindest sollte man ihn nicht weiter behindern, so wie es gerade geplant ist. Also auf Hauptverkehrsstraßen die Spuren umzuwidmen, halten wir für völlig, für völlig wahnsinnig. Vor allem vor dem Hintergrund, wenn man sagt, es sollen 200.000 bis 300.000 Leute zuziehen, die werden auch zum größeren Teil ein Auto haben, eben weil diese Neubaugebiete, die geplant sind, keinen U-Bahn-Anschluss im Vorfeld bekommen, sondern der wird erst gebaut, wenn die Leute schon 15, 20 Jahre da wohnen. Von dem her wird äh, der Bedarf am an, an, ähm, an Platz fürs Auto ja noch steigen und unser Ansatz war da schon von Anfang an, den ruhenden Verkehr unter die Erde, um oben Platz zu schaffen, eben auch für andere Bedarfe, die es da durchaus gibt. Und das Zweite ist die Verkehrsverflüssigung aus Schadstoffgründen, aber auch, um äh, den Verkehr abwickeln zu können und um ihn nicht weiter zu behindern. Also den
1: ruhenden Verkehr, das heißt, wir brauchen mehr Tiefgaragen, mehr Parkplätze unterhalb
0: der Erde? Ganz genau. Der, der ruhende Verkehr muss aus dem öffentlichen Raum weg. Das ist, das ist auch über Jahrzehnte durch, durch rot-grüne Ideologie torpediert worden mit der Stellplatzablöse, im Zurückschrauben der Stellplatzschlüssel. Ganz im Gegenteil, man hätte mehr unterirdische Parkplätze schaffen müssen und zwar aufgeteilt in Anwohnerparken, aber auch öffentlichen Parken unter der Erde und dann hätte man für alle diese Wünsche, die jetzt da daherkommen, auch auf der Oberfläche deutlich mehr Platz. Wie sieht es denn mit dem fließenden Verkehr aus? Kann der auch unterhalb der Erde verschwinden? Deswegen fordert die Bahnpartei seit Jahren ja vier Tunnel am mittleren Ring, um den Verkehr in dem Bereich unter die Erde zu legen. Wir fordern auch äh, den Tunnel an der Schleißheimer Straße mit einem Vollanschluss an die Autobahn. Eben auch, weil man ja weiß, dass in diesem Bereich der BMW massiv ausbaut und wächst und dass es da jetzt schon kaum abzuwickeln ist.
1: Mhm. Nächstes Thema Klimaschutz spielt ja auch jetzt seit mehreren Monaten, Jahren eine große Rolle in München. Wie klimafreundlich ist denn München?
0: Also wir sehen, wir sehen München und auch äh, den gesamten oberbayerischen Raum auf einem guten Weg. Es wird ja immer gesagt, da würde nichts getan werden. Das ist ja nicht der Fall. Wir haben äh, in den letzten zehn Jahren schon 30 Prozent CO2 eingespart und wir sind einer der wenigen Regionen, in Europa, die auch die selbst ähm, gesetzten Klimaschutzziele erreichen wird. Und es weiter übers Knie zu brechen und sich noch mehr wirtschaftlich zu kannibalisieren und ähm, die wirtschaftliche Grundlage zu zerstören, auf der wir alle leben, das halten wir für völlig irrsinnig.
1: Mhm. Aber was muss auch noch ähm, getan werden, damit München noch klimafreundlicher wird?
0: In erster Linie muss massiver geforscht werden, in Alternativen, in der Kraftstofftechnik zum Beispiel, oder auch äh, in, im Bereich von Solar und ähm, diesen ganzen neuen Energiemethoden, muss einfach viel mehr in Forschung investiert werden, um dort einfach eine technische Lösung herbeizuführen, weil die ideologische wird nicht funktionieren.
1: Jetzt haben wir ja schon viele Probleme, Herausforderungen für München oder in München angesprochen. Thema Wohnen, Thema Verkehr, Klimaschutz. Gibt es darüber hinaus noch weitere Herausforderungen, die München unbedingt geregelt kriegen
0: muss? Aus, äh, aus meiner Sicht ist es so, dass man im Bereich der bayerischen Identität in München relativ äh, schlecht aufgestellt ist mittlerweile und dass man in diesen Bereichen durchaus noch äh, den einen oder anderen Handlungsbedarf hätte in Form von Sprache, Kultur, Brauchtum, äh, dort in der Schule, im Kindergarten schon anzugreifen, die Eltern zu sensibilisieren, dass es eben nicht schlimm ist, wenn die Kinder bäurisch reden, einfach auch um hier den Lokalkolorit zu bewahren. Das heißt, Sie wollen dann so eine Art Unterricht oder im Kindergarten schon einführen, oder wie schaut es aus? Ja, selbstverständlich. Das haben wir auch schon gefordert. sind wir natürlich nicht durchgedrungen. Aber aus unserer Sicht wäre das auch ein, ein großer Integrationsfaktor, weil ein Flüchtlingskind aus Syrien, was gemeinsam Bayerisch lernt mit einem Zuwandererkind aus Berlin, hat durchaus dann vielleicht eine gemeinsame Plattform, um hier auch die Integration voranzubringen. Mhm. Wie wird das dann aussehen? Einmal in der Woche oder jeden Tag oder... Also wenn es nach uns geht, wäre das eher im Wahlpflichtbereich anzusiedeln. Einfach weil im ersten Schritt ja in der Breite vermutlich auch die Lehrer fehlen würden. Aber es wäre zumindest mal, wie es ja jetzt auch teilweise ehrenamtlich schon gemacht wird, im Wahlpflichtbereich im ersten Schritt schon mal ein Erfolg.
1: Dann haben Sie jetzt ja gesagt, Zuzug muss gestoppt werden. Über den Verkehrsausbau haben wir gesprochen. Klimawandel, was würden Sie denn sagen, welches Versprechen gibt es nur
0: in Ihrem Wahlprogramm? Das Versprechen, dass wir uns für die Münchner einsetzen, die hier wohnen und nicht den blinden Zuzugswahn unterstützen. Und wenn wir einen
1: kleinen Ausblick in die Zukunft werfen, München so in 20, 30 Jahren, wie wird das dann ausschauen?
0: Das äh, hängt natürlich auch stark äh, davon ab, wie die Münchner am 15. März wählen und in welche Richtung es da geht. Aber aus meiner Sicht ähm, sollte es äh, schon noch die Weltstadt mit Herz sein und nicht äh, die Metropolregion, die angestrebt wird.
1: Dann sind wir schon beim 15. März, am Abend, sagen wir mal so 18, 18, 30, 19 Uhr. Wie werden Sie da aufgestellt sein? Welches Ergebnis dürfen wir realistisch erwarten?
0: Das entscheidet äh, natürlich der Wähler. Aus unserer Sicht wäre ein, äh, ein Ziel, mit drei oder mehr Stadträten wieder im Stadtrat vertreten zu sein.
1: Und wie würden Sie dieses Jahr Ihre Chancen einschätzen?
0: Ich glaube, dass mir äh, die letzten Jahre eine gute politische Arbeit abgeliefert haben. Und wir hoffen natürlich, dass der, der Wähler das auch honoriert und gesehen hat, äh, dass wir gute Arbeit im Rathaus machen. Und von dem her bin ich ähm, optimistisch. Radio Arabella, Podcast.
1: Dann sind wir schon beim Teil 3, die Schnellfragerunde. Entweder oder Fragen. Ich sage zwei Begriffe und Sie sagen einfach... Was sind dazu als erstes, äh, ja, oder welchen Begriff Sie favorisieren und gern auch warum? Bayern oder 60? Keiner. Weder noch?
0: Weder noch. Nein, ich habe unter Hachinger riskiert in der Tat.
1: Das wäre gleich meine Frage gewesen. Also ein <lacht> Hachinger, alles klar. Gibt es ja auch noch. Fußball oder Handball? Fußball, klar. Stadtmensch oder Dorfkind?
0: Ja, Stadtmensch. Gebürtiger Münchner. Hund oder Katze? Äh, Katze. Haben Sie eine oder? Wir hatten ein Kind, ist leider allergisch geworden, jetzt lebt sie beim Nachbarn.
1: Langschläfer oder Frühaufsteher?
0: Langschläfer, weil ich oft bis drei, vier in der Früh arbeite.
1: Kaffee oder Tee?
0: Kaffee.
1: Fahrrad oder zu Fuß?
0: Bei der Auswahl zu Fuß.
1: Traditionelle Tracht oder eher Jeans und Hemd? Ja, das, das ist, ist einfach.
0: schwierig, oder? Tracht.
1: <lacht> Schnitzel mit Pommes oder Quinoa-Salat mit
0: Goji-Bären? Schnitzel. <lacht> Im Augustiner Keller. Wo auch immer. Was ist da so Ihr Leibgericht? Ich esse äh, ess natürlich äh, in der Tat gerne einen Schweinsbraten und äh, so Geschichten, aber im Biergarten isst man am liebsten ein gescheites Brotzeitbretel. Mhm. Isar oder Ammersee? Äh, Ammersee.
1: Ja, ist nicht so voll. <lacht> okay, und dann noch einmal den Satz vervollständigen. München ist für mich. Meine Heimat. Zum Abschluss dürfen Sie noch mal eine kleine Bewerbungsrede halten. Warum
0: soll der Münchner denn Sie wählen am 15. März. Ja, der Wähler soll mich wählen, natürlich um ein Zeichen zu setzen für ein ähm, lebenswertes und liebenswertes bayerisches München und nicht für äh, die Entwicklung zu einer beliebigen europäischen Metropole. Dann sage ich
1: vielen Dank für den Besuch. Richard Progel. Ja, gerne.
0: Radio Arabella
1: Kommunalwahlspezial. Der Kandidatencheck zur Münchner Oberbürgermeisterwahl am 15. März.